0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und
1: Jens Umbreit.
0: Liebe Hörer des Rasengeflüsters, Mediziner warnen, wer Selleriesaft zu lange trinkt, riskiert Grippeerkrankungen im Magen-Darm-Bereich und Niederlagen seiner Mannschaft. Herzlich willkommen Sebastian Schupan zum Rasengeflüster am äh, Montag, den 25. März. Sebastian, die wichtigste Frage vorweg, wie geht's?
1: Moin Jens, also es geht langsam aufwärts, aber hat mich doch gefährlich umgeschossen am Freitag, also kam aus dem Nichts, also ganz aus dem ja, der Nichts. Der war meine, schuld. Meine Kinder hatten das schon seit fünf, sechs Tagen und äh, mit inklusive Rückfall und ähm, dann hat es mich irgendwann anscheinend auch umgeschmissen. Und am Freitag ist alles zum Erliegen gekommen. Da ging wirklich, kenne ich so überhaupt nicht von mir, ging wirklich gar nichts mehr. Und ähm, ja, seit ein, zwei Tagen geht es mir zumindest körperlich wieder okay. Aber der Durchfall hält weiter an. Und von daher kann ich noch nicht sagen, dass es optimal ist.
0: Okay, wenn du eine Pause brauchst, sagst du Bescheid. Äh, dann nehmen <lacht> wir uns die Pause. Ähm, bist du da jetzt unter Quarantäne gesetzt worden, äh, in der Mannschaft und auch zu Hause?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, kampiere im Gästezimmer derzeit, weil alle anderen inzwischen jetzt wieder fit sind und ich der Einzige bin, der hier noch ein bisschen durchhängt. Und von daher habe ich meinen isolierten Platz im Gästezimmer und, ähm, ja. Und deine also Frau schreibt
0: dir Briefe. Oder, oder äh, WhatsApp. Schickt
1: mir Nachrichten, ja, genau. <lacht> was, ich, was ich darf und was ich nicht darf. Also ist schon ätzend, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich bin es von mir nicht gewohnt. Ich glaube, es ist das erste Spiel seit fünf Jahren oder so, was ich was ich verpasse und äh, davor waren es auch vier oder fünf Jahre, also passiert mir eigentlich wirklich sehr, sehr selten, mein Immunsystem eigentlich top, ähm, aber ja, irgendwie hat es mich dann doch jetzt so aus den Schuhen geschossen und ähm, naja. Und euer Trainer hat sicherlich machen. auch gesagt, äh, bleib mir ja fern, äh, sonst steckst du noch alle an. Ja, ja, auf jeden Fall, das macht ja gar keinen Sinn, also da noch zu kommen und eben die Hand zu schütteln und dann zu sagen, hey, nee, es geht, geht doch nicht, also da Das hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Wie gesagt, Freitag konnte ich mich überhaupt nicht bewegen. Also da hat es meinen ganzen Körper komplett lahmgelegt. Und ähm, wie gesagt, alles andere macht ja keinen Sinn. Gestern äh, war ja nur äh, Auslaufen. Am Samstag war das Spiel. Warum soll ich da jetzt hingehen? Also das macht jetzt, das macht wirklich keinen Sinn. Solange ich noch irgendwelche ansteckenden äh, Viren in mir habe, äh, macht das wirklich keinen Sinn. Da muss ich noch ein bisschen in Zurückhaltung äh, üben.
0: Das finde ich sowieso, also äh, ist mir neulich so gegangen, da hat mir ein äh, Kollege äh, gesagt, oh, hi geht's und äh, noch die Hand gegeben und geschüttelt und so, dann sage ich aber, dass, dass es dem nicht so gut ging und äh, dass der ziemlich grippig aussah und sage ich, äh, du bist wohl krank, oder? Ja, ja, übrigens schwer ansteckend, dann sage ich, tickt's, also dann äh, muss er mir nicht extra noch die Hand gehen. ich bin sofort in die sanitären Anlagen gestürmt und äh, habe mir erstmal die Hände gewaschen <lacht> und dreimal desinfiziert, weil ich finde, das gehört sich einfach, dass wenn man selbst krank ist, niemandem anderem die Hand gibt, also das ist eigentlich Grundregel Nummer eins. Was mich allerdings so interessieren würde, kriegt ihr dann spezielle Mittelchen von eurem Mannschaftsarzt ausgereicht, die unser einer Normalsterblicher nicht bekommt oder gehst du dann auch in die Apotheke deines Vertrauens und sagst, ich brauche mal das und das?
1: Ja, also erstmal zu deinem ersten Fakt, also ich bin da überhaupt nicht so, ich bin da auch ein... ein strikter äh, Gläubiger äh, hinter dem Gedanken, dass man immer sicher sein muss, dass man sich nicht ansteckt. Weil ich glaube, dass das auch viel Kopfsache ist, wenn man mhm. Angst hat und den ganzen Tag denkt: Oh, mist, habe ich mich jetzt angesteckt oder nicht? Ich glaube, dass man dem Körper da äh, äh, viel negative Energie gibt und deswegen äh, glaube ich, dass es das wichtig ist, sich das zu sagen. Aber natürlich, das sind aber ich bin danach nicht krank geworden, Sebastian. Du bist nicht krank geworden, das spricht nee. für dich, Jens. Und ähm, ansonsten kriegen wir natürlich auch nichts Verrücktes. Na klar, sowas wie Infusionen sind verboten äh, von der Dopingseite her. Also ähm, nur im absoluten Notfall, wenn man im Krankenhaus liegt oder wirklich völlig dehydriert ist. Aber ansonsten nehme ich natürlich auch nur die Mittel, die es in der Apotheke gibt. Also da gibt es jetzt nicht Außergewöhnliches, was der Otto-Normalverbraucher nicht auch kriegen würde.
0: Und in Anführungszeichen keine Infusion war ja nun auch nicht das Spiel deiner Würzburger in Groß Asbach. Da schießt man kurz vor Schluss noch den Ausgleich, war ja sowieso ein Spiel der späten Tore und schluckt dann aber nahezu ja, im Gegenzug oder ein paar Minuten später noch das 1 zu 2. Also so richtig äh, gesundheitsfördernd war das sicherlich auch nicht.
1: Ne, hat mich auch sehr geärgert, also war ein sehr schwieriges Spiel auf einem wirklich grenzwertigen Geläuf, also unfassbar hopplig und unfassbar schlechter Platz, also kam unseren Stärken äh, eher nicht zugute. Und äh, wie du sagst, ich glaube, da musste man am Ende des Tages äh, dann vielleicht halbwegs zufrieden sein mit dem 1-1, sowohl der Spielverlauf dann doch eher einen Sieg für uns äh, bereitgestellt hatte als einen Sieg für aspa weil ja wirklich nur drei Standards. Und das ist eigentlich eine Sache, wo wir sehr stark sind im Verteidigen von Standards. Da kriegen wir nicht so oft gegen Tore. Und äh, das hat mich dann doch überrascht. Und deswegen ist es sehr, sehr ärgerlich, weil es einfach... Total unnötig war. Ich meine, welche Niederlage ist schon nötig, aber äh, Groß Aspach hatte so gut wie keine Chance aus dem Spiel raus, hatte zwei Standards, die wir ihnen so ein bisschen geschenkt haben und äh, ja, das macht die Sache dann nachher ja doppelt ärgerlich, zumal ja wirklich, du hättest dich sogar ein bisschen absetzen können von dem ganzen Rest unter dir, weil alle ja fast nicht gewonnen haben und ähm, deswegen ja, ärgert es uns natürlich äh, doppelt und dreifach.
0: Geht der Blick jetzt wieder nach unten?
1: Weiß ich nicht nach unten, aber 41 Punkte werden wahrscheinlich irgendwie nicht reichen am Ende des Tages, also wir sollten zusehen, wie was wir immer gesagt haben, halt, dass wir jetzt schleunigst weiter punkten, immer weiter punkten und dass du dann diese 45, 46 Punkte hast und... Ähm Ja, solange du die noch nicht hast, musst du immer gefasst sein auf alles und äh, darfst dann nicht überrascht sein, wenn es mal gegen dich läuft oder wenn du mal zwei, drei Spiele hast, wo es nicht so läuft und deswegen klar, am besten so schnell wie möglich noch ein, zwei Siege holen, dann hast du damit gar nichts mehr zu tun, sind nur sieben Punkte, sind natürlich auch x viele Mannschaften, die dazwischen hängen. Klar können die irgendwie nicht alle gleichzeitig gewinnen, das ist klar, aber ähm, ja, ist schon alles nochmal enger zusammengerückt durch die Ergebnisse, das ist schon Wahnsinn, äh, was was die zwei Siege von Groß Asbach und Braunschweig jetzt nochmal ausgemacht haben, das äh, ja, fehlt nur noch ein Sieg von Cottbus äh, heute Abend gegen Zwickau, dann ist das Chaos perfekt, dann sind so gut wie alle Mannschaften bis zu uns und 60 und Rostock wieder mit dabei und ähm, ja. Macht die Sache natürlich für alle anderen irgendwie spannender, aber für uns jetzt zum Beispiel ein bisschen unschöner.
0: Hm. Äh, ganz oben kann äh, Osnabrück den Sekt kalt stellen?
1: Ja, würde mich schon wundern, wenn nicht. Also
0: wenn man Wirken schon sehr souverän, oder? Also ja, hat man sehr, schon den Eindruck, wenn du auch in Kaiserslautern einfach mal 3-1 gewinnst. Kaiserslautern ist zwar jetzt in diesem Jahr auch nicht das, was es mal war, aber das ist schon äh, beeindruckend, was die Mannschaft in dieser Saison spielt.
1: Ja, sehr. Also ich habe das Spiel auch äh, wirklich äh, 90 Minuten gesehen und hat mir schon imponiert, wie sie gespielt haben. War jetzt nicht so, dass sie eine Hülle und Fülle von Chancen hatten, aber die, die sie hatten, haben sie eiskalt genutzt und ansonsten auch eine sehr, sehr gute Spielanlage. Gefällt mir wirklich auch auf einem schwierigen Platz haben sie es spielerisch, also ich möchte fast sagen, optimal gemacht. Und ähm, von daher, man muss ja nur mal ein bisschen rechnen. Ne? Da theoretisch reichen aus einer glaube ich, drei Siege noch äh, aus den letzten neun Spielen ums, weiß nicht, mit die haben jetzt schon die 60 Punkte geknackt, also mit über 70 gehst du sicher hoch. Und ähm, von daher glaube ich aber, dass sie noch mehr holen werden als die drei Siege, aber theoretisch glaube ich, würden sogar drei Siege reichen. Schlussprogramm
0: Lotte, dann äh, Braunschweig, Oerding, Aalen, Cottbus, Rostock, Wiesbaden, Unterhaching. Ich glaube, da sollten drei Siege drin sein. Also, mhm. äh, die mich sehe auch ich da. Ja, also Und äh, die Mannschaft macht wirklich einen, einen guten Eindruck, hat ja auch erst dreimal verloren in äh, dieser Saison in 30 Spielen. Das ist schon mal ein Statement, äh, was der VFL Osnabrück da setzt. Und es sieht wirklich so aus, als wenn äh, der VFL nach längerer Zeit mal wieder zurückkehrt in die zweite Liga. Der Karlsruher SC mit dem Unentschieden gegen Rostock. Okay, man hat noch drei Punkte Polster auf Platz drei. Ich glaube, man will die Relegation ganz gerne umgehen. Das ist sicherlich das Mhm. Ziel. Und bei äh, Wiesbaden, wir hatten vor ein paar Wochen äh, gesagt, naja, Halle schickt sich an, irgendwie vielleicht dann doch die Relegation zu schaffen. Äh, allerdings, der Halleische FC hängt so ein bisschen äh, durch zur Unzeit. Die letzten drei Spiele nicht gewinnen können. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und äh, gerade das wichtige Spiel gegen Wiesbaden hat man äh, verloren. Eins zu vier. Eine relativ deutliche Niederlage. So deutlich war es gar nicht. Aber äh, natürlich, Wiesbaden hat sich damit auf Platz 3 festgelegt. Gesetzt und hat äh, auch drei Punkte zwischen sich und dem Hallischen FC äh, gesetzt. Das war ein sehr, sehr wichtiger Erfolg für den SV Wien.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich ehrlich gesagt nicht so kommen sehen, weil ja. Wien Wiesbaden auch erfahrungsgemäß eigentlich in den letzten Jahren immer irgendwie den letzten Schritt äh, nicht gemacht hat. Und äh, nun haben wir noch nicht meinen sagenumwobenen April, den ich immer äh, vorhersehe. Der beginnt wo, wo in einer Woche. Wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und. Äh, Deswegen will ich jetzt auch noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil jetzt am Sonntag spielen sie übrigens gegeneinander, Wiesbaden zu Hause gegen Karlsruhe, also da kann sich Wiesbaden natürlich auch nochmal anschicken, für Platz zwei zu attackieren, also es sind nur drei Punkte und gleiches Torverhältnis mit einem Sieg ja. werden sie zweiter und ähm, ja, wir haben schon eine starke Mannschaft Wiesbaden dies Jahr, muss man, muss man ehrlich sagen, Karlsruhe ist für mich immer so eine Mannschaft, die aus wenig sehr, sehr viel macht, also die brauchen teilweise immer nur zwei, drei Chancen, um, um ihre Tore zu machen, sind sehr erfahren, sehr abgezockt, stehen hinten gut und spielen nicht immer gut, aber gewinnen die Spiele, das ist halt auch ein wichtiges Kriterium. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich trotzdem auf Karlsruhe setzen, Ja, ähm auf den direkten zweiten Platz
0: aber Halle ist glaube ich auch noch nicht ganz aus dem Rennen, also wenn die nee. jetzt äh, wieder den Turnaround schaffen und äh, dann auch wieder äh, anfangen zu gewinnen, ich glaube da geht noch was, äh, zwischen Halle und 1860 als äh, Fünfter liegen dann halt schon äh, sechs Punkte, Rostock ist Sechster, ein Punkt hinter 1860, aber Rostock ist so momentan ein bis bisschen die Mannschaft der Stunde, seit fünf Spielen ungeschlagen, ginge da noch was oder sagst du,
1: mh, eher nicht? Ja, nicht. Auch zu viele Hm. Unentschieden. Also Hm. klar, die sind unbequem und die verlieren im Moment relativ wenig. Aber Aber zu Hause eben zu wenig äh, Siege, oder? Viele, viele Unentschieden. Die helfen dir einfach irgendwie nicht weiter. Bei einer Aufholjagd, da helfen nur Siege. Und ähm, ja, das ist... Also ich würde mich echt wundern, wenn jemand da noch mal um den dritten Platz eingreifen würde. Auch 60, glaube ich. Du kannst dir ja kaum Ausrutscher erlauben. Es sind noch acht Spiele. Du musst ja sicher sieben gewinnen davon eigentlich. Und eigentlich darf es gar keins verlieren. Und ich weiß nicht, ob davon eine Mannschaft äh, oder ob dazu eine Mannschaft in der Lage ist. Würde mich echt wundern. Äh, kann natürlich sein. Im Fußball gibt es viele Sachen. Aber äh, aktuell würde ich sagen, das machen die, die drei dann unter sich aus, wer den zweiten, dritten und vierten Platz belegen wird. Also Osnabrück dann doch schon mit dem kaltgestellten Sekt. Ähm, ja, äh, Osnabrück
0: ja, übrigens äh, zweiter in der Rückrundentabelle. Bestes Team aktuell, Wien, Wiesbaden. Und ja, das muss ja dann irgendwie auch äh, kommen, wenn man sich dort unten frei will. Äh, das hatte ich mir dann nämlich vorgenommen, mal nachzuschauen. Eintracht Braunschweig, aktuell äh, Dritter in der Rückrunden-Tabelle. Äh, also dort ist der Aufwärtstrend deutlich äh, zu erkennen. Aber mehrfach besprochen hier bei uns im Rasengeflüster war eigentlich mit dem Kader dann irgendwie auch äh, so zu erwarten, da hat es den Knopflöser ge- gebraucht. Und die brauchten einfach mal eine Siege. Die haben ja dort äh, von ihrem Kader her und von ihrem Anspruch her auch nicht äh, hingehört, wo sie äh, zum Ende der Hinrunde standen.
1: Ja, nee, also hat man erwartet, aber in der Art und Weise ist es schon nochmal noch mal beeindruckend. beeindruckender, ne, muss man ehrlich sagen, weil die anderen Mannschaften punkten ja auch, ne? Ist ja nicht so, guck mal, was Braunschweig jetzt überhaupt für eine Serie starten musste, damit sie überhaupt ja. einmal überm Strich stehen. Und sie sind ja alles andere als, als gerettet gerade, ne? Also das ähm, zeigt schon nochmal, wie überragend die Rückserie ist, die sie da spielen und ähm, ja, also klar, alles andere als der Klassenerhalt würde mich überraschen, Ähm, aber ich glaube man schätzt das fast nicht hoch genug ein, was das für ein Kraftakt war, jetzt überhaupt diesen Sprung da unten raus zu schaffen und äh, ich glaube die sind einfach nicht aufzuhalten, also die schaffen das.
0: Sechs Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage, also das ist schon äh, beachtlich, was äh, die leisten. Ähm, Muss man... äh, Auch schon äh, ein Team, was wir häufiger in den letzten Wochen besprochen haben, muss man sich Sorgen um den KFC Oerding machen, der ja nun richtig schlecht dasteht in der äh, Rückrunde. Ähm, Die haben zwar äh, 41 Punkte, aber haben eben elf Rückrundenspiele, vier unentschieden, sieben Niederlage. Also da kein einziges gewonnen, äh, muss man sich um die Sorgen machen, dass deren Trend so anhält und dass die möglicherweise noch geschluckt werden?
1: Ja, weiß ich nicht, da muss man sich genauso viel oder wenig Gedanken wie um uns machen, weil die 41 Punkte, die kann man denen jetzt erstmal nicht mehr nehmen. Ja, aber Und, der Trend bei ähm, Uerdingen ist ein anderer. Ja, klar ist der Trend ein anderer, aber deswegen irgendwann sagt man ja auch mal, wird der Trend mal aufgehoben, ne? also dann irgendwann werden sie auch mal wieder gewinnen, also da haben sie ja dann trotzdem irgendwie eine Qualität diese dann auf den Platz bringen können. Grimaldi wird langsam wieder fit. Der wird sicherlich zu einem Faktor werden für Irving Und ähm, würde mich echt wundern, wenn sie da jetzt nochmal richtig arg unten reinrutschen würden. Also ich glaube schon, dass sie die ein, zwei Siege, die sie brauchen, dass sie die noch holen werden. Irgendwie.
0: Naja, das wird auf jeden Fall äh, spannend werden. Und spannend wird es auch werden, wie sich die dritte Liga künftig äh, entwickeln wird. Es gab ja letzte Woche das Treffen der Verantwortlichen der Drittligisten und vor allem auch äh, der Regionalligisten aus der Staffel Nord, aus der Staffel Nordost und äh, der Bayern Staffel. Und da hat man festgelegt. Nein, man wird die Staffel Nordost nicht auflösen. Finde ich auch gut, denn äh, die Regionalliga Nordost hat eine eigene Identität. Und äh, das hätte auch nichts gebracht, wenn dann ein Teil der Nordoststaffel hätte in Bayern spielen müssen und der andere Teil irgendwo im äh, Norden. Ich finde, diese Regionalliga hat es verdient, eine eigene Staffel zu haben. Aber jetzt muss man ja irgendwie einen gordischen Knoten äh, durchschneiden. Man hat vier Aufsteiger beziehungsweise vier Absteiger aus der dritten Liga und äh, bräuchte eigentlich fünf äh, Plätze dann künftig. Also es wird dann weiterhin so sein, dass ähm, es einen festen Absteiger aus dem Westen geben wird und aus dem Südwesten und äh, die drei anderen Regionalligen müssen sich irgendwie eine Regel ausdenken. Und da will man dann bei dem Bundestag im Oktober eine Entscheidung fällen. Wahrscheinlich wird es dann doch wieder auf eine Relegation äh, rauslaufen. Aber es gibt eben Ideen, wie man möglicherweise dem Ganzen abhelfen kann, indem man die dritte Liga aufstockt auf 22 Teams bei fünf Absteigern bzw. fünf Aufsteigern. Dann würden die Meister der Regionalliga eben aufsteigen können, direkt aufsteigen können. Oder indem man äh, die dritte Liga zweigleisig macht, gab es ja auch mal früher und dass man wieder zwei Staffeln einführt, auch dann gibt es die Möglichkeit sicherlich, dass die Regionalligameister aufsteigen. Das ist alles nicht ganz einfach Wie siehst denn du das Ganze? Ich sag mal das mit den 22 Teams erinnert mich natürlich auch ein bisschen an England, dort ist ja die Championship auch relativ groß besetzt, ich glaube die haben sogar 24 Teams, dort gibt es x Spieltage dann noch Playoffs und das Ganze drumherum da gibt es also auch jede Menge Spielbetrieb. Ich sehe, wie gesagt, ein Pro und Contra auf der einen Seite. Es gibt sehr viele Spiele, dadurch auch Einnahmemöglichkeiten für die Vereine. Auf der anderen Seite natürlich immens viele Kilometer, die man zurücklegen muss. Der Stress ist viel, viel größerer als äh, den man jetzt schon hat. Und äh, ja, also es ist äh, sicherlich auch bei der Kaderplanung, muss man da noch ein bisschen andere Sachen berücksichtigen, wenn man wirklich so viele Termine da im Jahr oder in der Saison hat. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, also ist wirklich eine schwierige Sache geworden mittlerweile. Auch wieder viele neue Vorschläge. Also zweitleisige, dritte Liga finde ich den größten Humbug, den ich jemals gehört habe, weil damit äh, nimmst du dir das tolle Produkt, was du jetzt mittlerweile hast, auch durch, äh, durch die Telekom Sport, dass ja wirklich jedes Spiel äh, überträgt, dann nimmst du dann komplett den Reiz, das ist für mich absoluter Humbug, dann nimmst du die besten Mannschaften, werden dann irgendwie aufgeteilt oder Nord-Süd oder so, das ist doch, also das ist wirklich, davon halte ich überhaupt nichts, da will ich gar nicht lange drüber sprechen und Aufstockung, ja klar, um allen gerecht zu werden, ist es nachher wahrscheinlich die, die bessere Variante, aber dann bitte würde ich mir auch wünschen, dass es diese Playoffs wie in England geben würde. Mhm. Da kannst du auch einen anderen, den Mannschaften noch ein bisschen Anreiz geben glaube ich, ähm, weil dann natürlich 1 und 2 geht direkt hoch und 3 spielt gegen 6, 4 spielt gegen 5 und dann gibt es mhm. ein Finalspiel um den Aufstieg. Das ist natürlich für den äh, Dritten dann nochmal mehr Belastung. Ist klar, der hätte, der müsste sonst die Relegation gegen den Zweitligisten spielen, nun muss er nochmal gegen die eigenen ran, aber ähm, gut, ich glaube, dass das zur Attraktivität irgendwie nochmal äh, beitragen würde. Und Würdest dann du dann den
0: äh, Dritten, also der sich über die Playoffs äh, qualifiziert, auch nochmal gegen den Drittletzten der Zweiten Liga spielen? Lassen?
1: Nee, nee, dann müsste die Relegation abgeschafft werden. Also die Relegation dann zwischen äh, zweiter und dritter Liga. Wirklich, Liga genau, dann müssten drei wieder absteigen aus der zweiten Liga, was wahrscheinlich auch wieder ultra kompliziert ja. ist, weil das gar nicht gehen würde. Das ist ja dann wieder was anderes und äh, wahrscheinlich wird darüber nicht mal nachgedacht, aber ich finde das wirklich gut, weil du dann den anderen Mannschaften einfach noch ein bisschen mehr Anreiz geben würdest, weil du musst ja da dann noch einen Absteiger mehr wieder akzeptieren, dann steigen fünf Mannschaften ab. Das wird dann brutal, du hast 42 Spiele plus diesen ollen Pokal, den der immer spielen musst, was ja auch noch mal fünf, sechs, sieben Spiele sind. Je nachdem, in welchem Bundesland du spielst und ob du Freilose hast oder nicht, dann sind wir auch schon fast bei 50 Spielen. Dann spielst du vielleicht noch DFB-Pokal, da kannst du auch noch ein-, zwei Mal spielen. Also dann hast du viel weniger Regenerationsmöglichkeiten als Mannschaften, die sonst 50 Spiele haben. Das passt dann für mich hinten und vorne nicht so richtig. Da müsste schon ein arger finanzieller Ausgleich für die Drittligisten gemacht werden und ähm, von daher weiß ich nicht, da hat wahrscheinlich jede Variante hat sein Für und Wider, aber wenn du mich jetzt äh, fragen würdest, würde ich dann wahrscheinlich eher für die Aufstockung sein, als dafür die dritte Liga zu teilen. also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und ähm, ich würde eher sogar sagen, im Zweifelsfall würde ich so weitermachen wie jetzt, wie es jetzt gerade aktuell ist
0: der Toto-Pokal in Bayern wird vom Kollegen Schupan als Oller-Pokal bezeichnet. Also <lacht> über euren Ollen-Pokal kannst du dich für den DFB-Pokal qualifizieren und möglicherweise dann mal gegen den FC Bayern spielen. Also sei doch nicht so despektierlich gegen euren Toto-Pokal. Und ihr spielt nee, ja bald am 9. April 18.30 Uhr gegen Unterhaching. Ihr habt es ja immerhin ins Halbfinale geschafft. Also wie gesagt, es ist durchaus die Möglichkeit gegeben, dass in der nächsten Saison die Würzburger Kickers auch im DFB-Pokal wieder dabei sind.
1: Na klar, das wollen wir natürlich auch, aber das bedeutet natürlich alles äh, mehr Aufwand. Schon. Und ich in Bayern schon. ist der Pokal halt wirklich, halt wirklich eine andere Sache, als äh, das Lautern jetzt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder Rostock in meck irgendwie machen muss. Ne? Da äh, hast gefühlt nur Verbandsligisten und ähm, hier hast du dann schon nochmal eine andere Herausforderung und ähm, ja, musst jetzt natürlich nochmal in der Liga, dann hast du nochmal eine englische Woche mehr Und ähm, ja, wie gesagt, wir spielen gegen Unterhaching. Ist schwierig und deswegen ist das schon ein Spagat, den man dann machen müsste, bei einer noch größeren Aufstockung der dritten Liga.
0: Zurück nochmal zu unserer 22er-Liga. Also ich fände das äh, auch dann soweit ganz okay, wenn du es, wie du es auch gerade gesagt hast, äh, mit den äh, Playoff-Plätzen macht. weil äh, ich finde sonst gibt es für viele Teams wirklich möglicherweise ab April gar keinen Anreiz mehr, weil die dort oben sind dann weggezogen und Platz sechs hat man aber immer noch vielleicht im Blick Also und, und der ist dann vielleicht auch gar nicht nur mit dem Fernglas im Blick, sondern da hat man vielleicht noch ein Ziel als Tabellenelfter, aber Ansonsten könnte es schwierig werden. Und so äh, könnte ich mich damit dann auch anfreunden. Aber wir beide, Sebastian, entscheiden das dann am Ende, nicht? 0, äh, das, 0, entsch- 0. das entscheiden äh, die Herren äh, des DFB. Und ich sag mal so, da gibt es dann noch ganz andere Interessen. Also da spielen nicht nur Playoffs eine Rolle, sondern da spielen auch dann die einzelnen Landesverbände eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und am Ende kommt dann ein ganz neues System heraus, von dem wir... Beide heute am Montag, dem 25. März, noch gar nichts wissen. Also da dürfen wir uns überraschen lassen. Was ich allerdings gut fände, ist, dass äh, der Meister der Regionalliga einfach aussteigen muss. Also das haben wir aber hier schon mehrfach betont, auch im letzten Herbst betont. Das kann einfach nicht sein. Du spielst eine richtig gute Saison, gewinnst deine Regionalliga und dann am Ende... Irgendein äh, Elfmeterschießen, du hast vielleicht zweimal unentschieden gespielt, hast vielleicht auch in den Relegationsspielen nicht verloren und dann im Elfmeterschießen versagen deinem defensiven Mittelfeldspieler die Nerven und äh, dann steigst du deshalb nicht auf und dann ist ist alles kaputt, deine ganze Saison,
1: nee, das kann es ja nicht sein. Das kann es nicht sein, aber ich finde trotzdem, dass äh, sich auch einige Regionalliga-Verbände sich da auch m- mittlerweile ein bisschen zu wichtig nehmen, weil Welcher? Ähm, jeder, nee, allgemein jeder, es will ja keiner von seinen Standpunkten abrücken. Und keiner ist kompromissbereit in irgendwelche Richtungen, weil so kann es nicht gehen. Also Aber wie die, wolltest
0: denn du den Nordosten? Es ging ja wohl nur darum, den Nordosten aufzuspalten. Das finde ich. Äh, warum muss denn der Nordosten jetzt aufgespalten werden? Hätten doch nee, nee, ich so- sage. Ja, Wir hatten das ja auch schon mal gesagt. Dass
1: der Nordosten dabei ist, aber ich sage einfach, dass kaum jemand bereit ist, Kompromisse einzugehen. Dass dann nicht auch mal äh, ein anderer Verband sagt, ja, vielleicht äh, können wir das so und so aufteilen, vielleicht gibt es da eine sinnvollere Mhm. Geschichte. Weil am Ende haben bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, sind die Drittligisten auf die Regionalliga zugekommen, haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Absteiger mehr, was natürlich für viele eine Katastrophe ist. Und was du jetzt auch siehst, ist brutal, der Abstiegskampf. Und ähm, jetzt... Soll es nochmal so sein, dass es dann nochmal fünf Absteiger geben soll und klar zwei Vereine mehr, aber was bringt das den Vereinen, die jetzt gerade in der dritten Liga sind? Nicht viel, muss man ehrlich sagen, also im Gegenteil und deswegen muss auf beiden Seiten muss dann auch irgendwie ein Mehrwert sein und wenn der dann am Ende nur bei den Regionalligisten liegt, dann haben wir irgendwie auch nicht alle das Richtige gemacht. Und deswegen glaube ich, dass alle gut daran tun würden, mal ein bisschen aufeinander zuzugehen und an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten und nicht jeder nur für sich sein Süppchen kochen und äh, sagen, hier nur unser Weg und kein anderer. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr Zusammenarbeit irgendwie äh, gut tun würde.
0: Ich denke mal, im Herbst beim DFB-Bundestag werden da Entscheidungen getroffen werden. Aber ich bin der festen Meinung, dass die Meister der Regionalligen äh, aufsteigen müssen und äh, ja eigentlich das Recht haben sollten, dann in der dritten Liga zu spielen, ohne Relegation. Dann kommen wir mal zur Nationalmannschaft äh, und diesem äh, 3-2-Sieg gestern in den Niederlanden. Ich würde sagen, das war ein Statement-Sieg äh, der Mannschaft von Joachim Löw. Wichtiger Erfolg natürlich äh, für den Bundestrainer beim schwersten Gruppengegner in Amsterdam gewonnen, erster Sieg in den Niederlanden seit 1996. Die Kollegen der BILD haben dann getitelt, "Yogi's Zauber sieg äh, Man kann äh, eigentlich sagen, das war eine blitzsaubere erste Halbzeit, sehr verdient geführt durch die Treffer von Sané und Gnabry. Das sah richtig gut aus und dann das typische Bild der deutschen Nationalmannschaft, dass man es momentan nicht so richtig hinbekommt, zwei gute Halbzeiten zu spielen. Das war ja auch schon im Testspiel gegen Serbien zu sehen. Und da kamen die Niederländer dann wesentlich besser ins Spiel, natürlich auch durch das schnelle Anschlusstor unmittelbar nach der Halbzeitpause und äh, dann der Ausgleich und da hast du dann schon gemerkt, dass sie da ein bisschen ja gezittert haben und äh, gebankt haben. Und dann macht Nico Schulz äh, das 3 zu 2 quasi mit dem Schlusspfiff. Unverdient
1: war es sicherlich nicht, aber schon ein bisschen glücklich auch, oder? Ja, na klar, wenn du in der 90. nachher das Tor machst, ist ja irgendwie immer ein bisschen glücklich, äh, weil klar so Lucky Punches, da kannst du natürlich nicht mehr großartig reagieren, jetzt aus Holländersicht. Aber hat mir viel Respekt abgenötigt, muss ich sagen, wie Yogi und die Jungs das angegangen sind. Sehr, sehr mutig von Anfang an. auch äh, Goretzka immer mal wieder vorne reingeschoben um um hoch zu pressen um die Holländer gar nicht groß ins Spiel kommen zu lassen und klar kann man da jetzt sagen, Holland hat nicht so gut gespielt, aber wir haben sie eben auch nicht zur Entfaltung kommen lassen und haben immer wieder Nadelstiche mit unseren super schnellen Stürmern gesetzt, was sicherlich sehr sehr schwierig zu verteidigen war für die Holländer und ähm, ja dann natürlich mit der Wucht des Stadions auch kriegst du nach der Halbzeit direkt ein Kopfballtor, was immer mal passieren kann ähm, nach einer Flanke Und ähm, dass dass die Mannschaft dann mal ein bisschen schwimmt, das habe ich jetzt gar nicht so schlimm gesehen. Also klar haben die Holländer dann richtig Druck gemacht, wir sind kaum noch hinten rausgekommen, haben wenig Entlastung ähm, hinbekommen, aber haben es eben dann geschafft, dass es nur 2-2 stand. Und dann so die letzten zehn Minuten hat man gemerkt, wie wir uns langsam wieder vorgepirscht haben, immer weiter. Gündogan war dann für mich auch ein wichtiger äh, Spieler, der immer mal wieder ein, ein überraschendes Pässchen gespielt hat und dann, wenn du natürlich noch Reus bringen kannst, ist natürlich nochmal eine andere Qualität und ähm, der dann mit dem überlegten Pass auf Schulz, der von hinten durchgelaufen ist und ähm, der mir sowieso sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, den ich sehr gut einschätze aktuell und ja, Mut wurde belohnt, bisschen Glück natürlich auch dabei, auch erste Halbzeit ähm, hat Neuer, denke ich, ein, zwei ganz ganz gute Bälle gehalten Ähm, und ja, Also ist nicht absoluter Statement. Sieg auf jeden Fall auswärts äh, in Holland. 3-2 gewonnen zu Auftakt der EM-Quali. Ich glaube, das wird den Jungs richtig, richtig gut tun und da werden sie viel draus ziehen können. Aber ich finde, der Sieg war am wichtigsten für Joachim Löw. Ja, na klar. Also ich meine für alle Jungs. ne Nicht nur für Löw. Löw hat natürlich viel Verantwortung jetzt auf sich genommen und hat gesagt, ich vertraue den Jungs, die jetzt zum, zum Kader gehören und hat natürlich die Verantwortung auch ein bisschen weitergeschoben hat gehofft, dass es jetzt dadurch eine Reaktion gibt und es ist aufgegangen. Vertrauen wurde belohnt und klar, für alle wichtig, auch für die Jungs, die jetzt in die großen Fußstapfen treten müssen, von den Führungsspielern, die nicht mehr da sind. Kimmich muss jetzt... Und hat es auch gut gemacht. Sühle waren ein stabilisierender Faktor und ähm, ja wie gesagt, wenn du jetzt Reus mal nur bringen kannst, dann ist es natürlich auch ein absoluter Luxus. Und äh, wie gesagt, die zwei vorne, das ist schon eine Qualität, ähm, die haben auch nicht so viele, ne? sowohl technisch als auch von der Schnelligkeit, als auch von den Laufwegen her, ist es schon großartig und sehr, sehr schwer zu verteidigen.
0: Ich glaube, Sane hat ganz gute Chancen, beim nächsten Turnier dabei zu sein, wenn er sich jetzt nicht ganz dumm anstellt, oder? Glaubst du, dass der Bundestrainer ihn nochmal ablehnen wird?
1: <lacht> Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber ähm, ja, wir wissen halt nicht, was dazu so richtig geführt hat, was da nun wirklich los war. Und ähm, vielleicht werden wir es irgendwann mal genau herausfinden, wo da genau das Problem lag, aber er hat natürlich Qualitäten, auf die du niemals verzichten darfst. Ähm, aus reiner fußballerischer Sicht her, was da noch anders gelaufen ist, wie gesagt, sei dahingestellt, aber der Junge, der kann schon klickern. Und äh, ja, damit hat man glaube ich, einen großen Schritt gemacht in Richtung Europameisterschaft. Wir waren
0: uns ja eh einig, dass die deutsche Nationalmannschaft, egal wie, sich für das Turnier qualifizieren wird, was ja dann 2020 in ganz Europa ausgetragen wird. Ich glaube, was er jetzt im Griff kriegen muss, ist die Geschichte mit den zwei unterschiedlichen Gesichtern, oder? Also das ist in den letzten Spielen schon relativ auffällig gewesen, dass man es nicht geschafft hat, zwei gute Halbzeiten zu spielen.
1: Ja, also klar kann man und muss man wahrscheinlich jetzt bei dem Spiel, das Serbien-Spiel, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, weil mich das wirklich überhaupt nicht interessiert hat. Ähm, aber das Spiel jetzt, ähm, Holland ist natürlich auch super stark. Ne? Also mit dem, mit dem Publikum im Rücken nachher sind sie natürlich echt gedrückt. Und da kann es auch mal sein, dass du einfach mal eine halbe Stunde lang hinten drin stehst und nicht groß rauskommst und den Druck über dich ergehen lassen musst. Ähm, ja, deswegen, also sehe ich so ein bisschen differenziert. Ich denke, das kann schon mal passieren, weil wir, wie gesagt, nicht gegen Laufkundschaft gespielt haben, sondern gegen eine Mannschaft, die absolut top besetzt ist und gespickt mit Leuten ist, die auch sehr, sehr gut drauf sind dazu noch. Nicht nur von der reinen Qualität, sondern auch von einem, vom Ist-Zustand, vom jetzigen Zustand der sehr gut drauf sind. Und deswegen ist der Sieg nicht hoch genug zu bewerten. Nicht durchdrehen jetzt, aber das war schon sehr, sehr wichtig. Nicht nur für Yogi, sondern für die ganze Nationalmannschaft war es wirklich super wichtig.
0: Ja, ich glaube für äh, die jungen Spieler, gerade die noch nicht so viele Länderspiele haben, war das wirklich so ein äh Schmeißen in den kaltes Becken, einfach mal durchschwimmen, sich durchbeißen. Und das haben sie recht ordentlich da gemacht äh, gestern Abend in Amsterdam. Das muss man wirklich äh, so sagen. Jetzt wird schon wieder ein, ein neuer Youngster ins Gespräch gebracht, äh, der auch bei der U21 schon für Furore gesorgt hat. Florian Neuhaus äh, spielt bei Borussia Mönchengladbach, letzte Saison in Düsseldorf gespielt. Ist das für dich aus deiner Sicht ein Kandidat, der demnächst auch mal eine Chance im DFB-Team verdient hätte?
1: Ich denke, auf Perspektive auf jeden Fall, wer den Sprung von einem sehr guten Zweitligaspieler zu einem äh, guten Bundesligaspieler und zu einem oder den Schwung so mitnimmt und eigentlich ähnlich performt, eine Liga höher und auch äh, vorne mitspielt, den muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Also, ich denke, dass, dass der bestimmt äh, im Laufe des Jahres, wenn er jetzt nicht irgendwie einen kolossalen Einbruch erlebt, dass er bestimmt mal mitgenommen wird und äh, der Bundestrainer wird dann bestimmt mal schauen, inwieweit er schon bereit ist dafür. Aber ich glaube, vom reinen Potenzial her ist das bestimmt einer, der der mal das A-Nationalmannschaftstrikot tragen wird oder kann.
0: Glaubst du, dass Götze nochmal eine Chance bekommt beim Bundestrainer?
1: Ich hoffe. Also ich finde das großartig, wie er er wieder spielt. Ich glaube, da sieht man ganz, ganz äh, viel von dem, was man gewohnt war, in einer anderen Art und Weise, wie ich finde. Also äh, nicht mehr so dieses absolut dynamische, aber er hat seinen Spielwitz, seine Cleverness, dieses genaue Wissen, in welchen Räumen er sich bewegen muss, wo er gefährlich ist und wo er der anderen Mannschaft richtig wehtun kann, nämlich zwischen den Ketten äh, kann blitzschnell aufdrehen mit einer Ballberührung quasi und ähm, gibt Dortmund genau das, was er ihnen geben muss und was er ihnen geben kann. Und deswegen, wenn er so weiterspielt, wäre es für mich auch eine Farce, wenn er er nicht eingeladen werden würde, weil ich glaube, dass das auch wieder belohnt werden muss, wenn man einfach gut spielt und äh, ja, auf sich aufmerksam macht, dass man dann auch wieder dazugehören kann. weiß nicht, ob dauerhaft, aber auf jeden Fall kann er sich, glaube ich, Hoffnung machen, dass er wieder eingeladen wird.
0: Na, mal schauen. Also das wird auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, du hast das Spiel in Wolfsburg äh, gegen Serbien nicht gesehen, aber du hast sicherlich äh, mitbekommen, was sich da rund um das Spiel getan hat, was sich da im Stadion getan hat. Ähm, Da hat ja einer, den du sehr gut kennst, äh, darüber erzählt, in einem sehr emotionalen äh, Video, das er dann bei Facebook gepostet hat. Die Rede ist von Dre Vogt, der auch schon bei uns beim Rasengeflüster zu äh, Gast war. Großer Basketball-Experte Basketball Insider, der darüber erzählt hat, was ihn bewegt hat beim Spiel in Wolfsburg und hat dann auch über die rassistischen Vorkommnisse erzählt, die da ein paar Sitzplätze vor ihm passiert sind. Also eins ist klar, ich glaube, das ist diskussionslos. Rassismus muss man die rote Karte zeigen und Rassismus gehört in kein Fußballstadion in dieser Welt. Man muss allerdings auch leider sagen, dass es immer wieder passiert und äh, das in Wolfsburg ist sicherlich kein Einzelfall. Es passiert halt auch in Wolfsburg, es passiert im Süden, im Norden, im Westen, im Osten, überall. Aber man muss sicherlich äh, darüber auch mal reden und äh, ich finde, wenn der DFB-Integrationsbeauftragte dann danach sagt, man sollte sich dem entgegenstellen, aber dem Ganzen gleichzeitig nicht zu viel Beachtung schenken, weiß ich nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Die Rede ist von Kakao, der ja selbst mal Nationalspieler war. Ich finde auch, dass sich schon einiges gebessert hat in den äh, letzten Jahren, äh, was das Thema betrifft. Frag mal den äh, Vater von Leroy Sané, wie der in den 90er Jahren teilweise äh, in den äh, Stadien angefeindet wurde oder was der sich anhören musste, aber das ist jetzt kein Grund zu sagen, ja, wir sind jetzt äh, mit dem zufrieden, wie es ist. Ähm, ich glaube, ähm, es ist eine Geschichte, die immer wieder passieren wird auf unserem wunderbaren Planeten.
1: Also absolute Frechheit, was die sich da geleistet haben für mich. Ähm, Fußball ist Multikulti schon seit Jahren mittlerweile und ähm, das gehört einfach dazu. Wir sollten froh sein, dass wir so Jungs bei uns in der Nationalmannschaft haben wie Sané, dass wir denen zugucken dürfen im Stadion und dass die drei Vögel, die da rumgepöbelt haben, dass die äh, Eintritt bezahlen durften und sich so einen Spieler angucken dürfen. Das äh, sollte schon Genugtuung an sich sein und dann auf der Tribüne rumzupölen mit 3,2 Promille und sich da stark zu reden, das ist absolut erbärmlich für mich und äh, Hut ab vor Drehvogt, dass er das dann auch nochmal so detailliert geschildert hat und total emotional geworden dann äh, verständlicherweise, weil seine kleine Tochter zwei Jahre alt dabei war und das dann er da wahrscheinlich äh, erstmal schlafend, glaube ich, wie er gesagt hatte und dann wahrscheinlich irgendwie mitbekommen hatte und äh, das ist also wirklich, wie gesagt, erbärmlich und ähm, wie du sagst, es ist es wahrscheinlich ein Problem, was uns immer noch weiter verfolgen wird, aber die Problembehandlung, wie sie der DFB mal wieder gemacht hat, war mal wieder auch typisch für die letzten Wochen und Monate. Tabuisieren. Wie der DFB, ja, wie sich der DFB da präsentiert hat, also völlig ins falsche Licht gelenkt, diese Diskussion, und äh, versucht, das klein zu reden. Das ist ein das ist absolut akut. Überall auf der Welt gibt es das noch. Und äh, nur weil es das noch so oft gibt, braucht man nicht sagen, dass man das irgendwie klein redet oder so. Du musst jede kleine Sache, da musst du entgegenfeuern, bis es nicht mehr geht. Und wie wie gesagt, ich hätte gewünscht, dass der ganze Block aufsteht und die drei eigenhändig rausschmeißt aus dem Stadion und ähm das wäre mal ein Zeichen gewesen, aber dass er da alleine, der Familienvater mit dem Kind auf dem Arm, dass er der Einzige ist, der da was sagt, das ist wirklich auch, äh, wie gesagt, ich habe auch geschrieben, schämt euch für alle, die da drum gesessen haben, ähm, da wären nicht viele Leute vonnöten gewesen, um die drei in die Schranken zu weisen ähm, und ähm, das macht die Sache noch trauriger und ja, wie gesagt, ich glaube, du, man muss jede kleine Vorkommnis muss man entschieden zurückweisen und man kann es auch nicht oft genug sagen, meiner Meinung nach, also das ist... Wie gesagt, erbärmlich gewesen. Ja, habe ich mir auch überlegt,
0: Sebastian. Dann fragst du dich, na, wenn du im, in einem Fußballstadion bist und äh, vielleicht Freundin oder mit Bekannten äh, stehst du dann auf und sagst, hey Jungs, äh, reißt euch jetzt hier mal zusammen schon ja. selber erlebt, dann
1: äh, begibst du dich in eigene Gefahr. Du das, alleine. Kann natürlich sein, das kann natürlich sein, aber du es ist ja auch immer so eine Art äh, Gruppenzwang, der dann entsteht. Ne? Ja. Wenn einer aufsteht, dann stehen vielleicht auch noch zwei, drei weitere auf. Ne? Und ich glaube, dass, dass da einfach viel zu viele Leute Angst haben davor, dass das nicht passiert. Das passiert, 100%. Prozent. Wenn einer von den dreien auf jemand anders losgegangen wird, dann will ich mal sehen, ob der Rest der Tribüne da nicht die Leute irgendwie auseinandergezogen hätte und da für Ordnung gesorgt hätte. Also da gehe ich schon vom gesunden Menschen. Menschenverstand aus, ehrlich gesagt, dass man sich für die, die das Richtige tun, auch einsetzt. Und ähm, ja, na klar, erfordert das auch immer Mut, das ist logisch. ne? Also, äh, da ist der Erste, der den Stein zum Rollen gebracht hat, war Vogt und die anderen hätten nachziehen müssen. Das Schwierigste war eigentlich gelegt und zwar, dass sich jemand dagegen äh, gewehrt hat. Und dann hätten wahrscheinlich nur, wie ich gesagt habe, nicht mehr so viele nachziehen müssen und es hätte schon gereicht und die wären entweder abgehauen oder wären ruhig gewesen. Aber. So haben die natürlich gemerkt, dass da nicht viel Gegenwehr kommt und äh, haben das dann sich wahrscheinlich zum Spaß gemacht und äh, haben da die Sache auf die Höhe getrieben.
0: Wir wollen uns heute äh, auch um höhere Fragen kümmern, um eure Fragen, die ihr uns gestellt habt und äh, die Frage passt auch ganz gut äh, zu dem äh, Thema, was wir gerade behandelt haben. Benne fragt aus gegebenem Anlass, wie reagiert man als Spieler auf Rassismus der Fans? Wäre vielleicht ein Spielabbruch eine Lösung, siehe Balotelli vor ein paar Jahren?
1: Ja, ist natürlich eine drastische Maßnahme, aber würde wahrscheinlich äh, auch zu einem Umdenken vielleicht stattfinden, weil das will natürlich im Stadion keiner, ne? dass das Spiel abgebrochen wird, weswegen man ins Stadion gekommen ist, weswegen man Sachen auf sich genommen hat, um dahin gehen zu können. Und wenn das dann durch irgendeinen Idioten, der irgendwas reinschreit oder durch ein paar Leute, wenn das dann dazu führt, dass das Spiel abgebrochen würde, weil die Spieler einfach nicht mehr weiterspielen, also ich glaube, das wäre schon ein starkes Statement, ehrlich gesagt, also... Das wäre, glaube ich, schon eine Sache, die funktionieren würde. Ich weiß nicht, wie es rechtlich, wie es sportrechtlich nachher ist, aber ich glaube, du würdest da schon die Unterstützung bekommen. Wer das dann nicht unterstützt oder wer da dann sagt, okay, ihr wolltet nicht mehr spielen, deswegen kriegt er die Punkte abgezogen, ähm, weiß ich nicht, ob sich das äh, am Ende dann jemand trauen würde, das zu machen, weil das würde wahrscheinlich doch wieder zu, zu harten Gegenwind führen. Und deswegen glaube ich, dass das schon eine Maßnahme wäre, die man, die man mal äh, ins Auge fassen kann, wenn das wirklich nochmal so akut äh, hervorgebracht werden würde.
0: Wobei man äh, sagen muss von der Geschichte, am Mittwoch haben ja die Spieler gar nichts mitbekommen. Das war ja nur ja. in diesem speziellen Block. Das betrifft dann eher lautstarke äh, Äußerungen aus Fanblöcken gegen einzelne Spieler, die es ja auch schon äh, gegeben hat. Äh, der Hörer der Benne nimmt ja das Beispiel Balotelli vor ein paar Jahren.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich kurz mal eingrätschen darf. DFB-Pokal gegen, gegen Chemnitz, Ja, das war schon hart. Also das... Äh das war schon wirklich eine Erfahrung, die habe ich keinem gewünscht. Mika hat da richtig drunter gelitten und dem ist das richtig nahe gegangen. Und wir haben das Spiel zum Glück gewonnen und konnten dann quasi dadurch den Mittelfinger zeigen. Aber das war wirklich, das war wirklich eine harte Nummer.
0: Mario hat uns gefragt, er hat uns eine E-Mail geschrieben. Mich würde interessieren, ob an Sebastian schon mal jemand herangetreten ist äh, in Sachen Wettbetrug oder ob er in seinen Mannschaften Erfahrung gemacht hat, ob da gewettet oder gezockt wird.
1: Also ist mir noch nicht aufgefallen, dass mal jemand an mich oder irgendwelche Mannschaftskameraden zumindest, soweit ich weiß, herangetreten ist, um irgendwelche Spiele zu verschieben ist mir wirklich nicht bekannt und ähm, dass hin und wieder mal gewettet wird äh, von Jungs ist, glaube ich, bekannt. Man darf nicht auf die eigenen Ligen tippen oder auf die eigene Liga, in der man spielt. Das ist auch klar und äh, ansonsten, ja, gibt es natürlich welche, die machen das ein bisschen intensiver und einige machen es gar nicht und, ähm, ja, deswegen heben wir uns da jetzt nicht so viel von der grauen Masse auch ab. Also, klar, gibt es welche, die das gern machen und die auch viel Zeit damit verbringen, aber wie gesagt, auf die eigene Liga tippen ist nicht erlaubt und ähm, macht, soweit ich äh, das mitbekommen habe, auch keiner. Und deswegen ähm, ist es, wie gesagt, eine Sache wie bei vielen anderen Menschen auch.
0: Philipp fragt, wer ist für euch die Nummer 1 im Tor des DFB? Terstegen.
1: Ja, <lacht> das ist eine schwierige Entscheidung. Ich habe ja schon gesagt, dass man Manuel Neuer jetzt nicht automatisch äh, an Nummer 2 setzen muss, nur weil Terstegen jetzt gerade in diesem Moment vielleicht besser drauf ist. Ähm, Ja, ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich würde jetzt gerade eben sagen, ich würde Neuer am Tor lassen
0: der mit 32 Jahren nicht aussortiert wurde und Spieler, die unter 30 Jahren sind, sind aussortiert worden. Aber der Bundestrainer hat ja seit gestern alle Argumente auf seiner Seite. Von daher gibt es da momentan sicherlich erstmal kein Gegenargument. Für mich ist trotzdem Ter Stegen aktuell der beste Keeper und der beste sollte auch spielen. Auch wenn Manuel Neuer gestern, speziell in der ersten Halbzeit, sicherlich sehr gut gehalten hat. Korn Cola fragt, wie nimmst du als aktiver Spieler das Thema Fanszene und Ultras wahr? Informiert man sich als Spieler über fanpolitische Fragen? Freust du dich auf bestimmte Szenen während einer Saison und spricht man auch im Team darüber?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Als jüngerer Spieler habe ich mich ehrlich gesagt damit noch nicht so richtig beschäftigt, um war ich froh, dass ich meine eigenen Sachen im Griff hatte und äh, war froh, dass ich meine Leistung irgendwie auf den Platz gebracht habe. Aber klar, umso älter du wirst, umso mehr Einfluss du hast in der Mannschaft und ja, desto mehr kommst du natürlich auch mit den führenden Kräften der Fans zusammen und ähm, kannst natürlich auch ein bisschen besser nachvollziehen, was was manchmal an denen vorgeht. Und äh, das hat schon bei Dynamo angefangen, dass wir uns da eigentlich regelmäßig ausgetauscht haben im Mannschaftsrat mit dem engsten Kern der Fans und da auch ein bisschen die Interessen ausgetauscht haben und hat sich in Bielefeld weitergezogen. Da hatten wir auch einen sehr engen Austausch mit den Fans, haben immer versucht, auch Feedback aus der Mannschaft zu geben und andersherum und die haben versucht, uns Feedback zu geben. Was ich auch immer gesagt hatte, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, weil das für mich wirklich was bringt, so ein Dialog unter der Woche, wo alles ein bisschen runtergekommen sind, wo man dann mal wirklich die Fakten sich auch ruhig mal an den Kopf hauen kann, auch mal hitzig diskutieren kann, kein Problem. Aber dann sind zumindest alle halbwegs beruhigt und können können konstruktiv diskutieren. Und ähm, hier in Würzburg ähm, äh, ist es auch so. Also wir haben uns jetzt auch wieder regelmäßig getroffen und ähm, versuchen da natürlich, Immer mal wieder reinzuhorchen, was kann man besser machen, was, was macht man als Mannschaft vielleicht falsch manchmal, wie kann man sich als Mannschaft nach dem Spiel besser verhalten, so dass äh, alle Interessen auch gewahrt sind und dass, dass man einfach dem anderen auch ein gutes Gefühl gibt und einfach auch äh, sich interessiert für die Belange der Fans. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man oder dass die Fans merken, mit, mit den Jungs kann ich mich dann vielleicht auch eher identifizieren, wenn die sich damit oder wenn die sich mit unseren Problemen auseinandersetzen. Von daher bin ich da immer ein Spieler, der relativ eng dabei ist. Ich bin auch kein einfacher Partner. Also ich bin jetzt keiner, der zu den Fans äh, immer Ja und Amen sagt. Und ja, ihr habt recht und wir müssen alles das machen, was ihr macht. Also ich bin da sehr konstruktiv und bin da auch sehr kritisch teilweise. Aber ich glaube, das, das schätzen sie auch teilweise an mir. Und äh, deswegen war das immer ein guter Austausch bis jetzt, muss ich sagen. Also äh, ich bin ein großer Fan davon, öfter mal zusammenzusitzen und, äh, und sich auszutauschen.
0: Wie äh, die Kraft äh, der Fans ist, das haben wir ja an diesem Wochenende bei Hannover 96 gesehen. Äh, Jahrelang haben die für ihre Interessen gekämpft. Äh, Jetzt haben sie viele Mitglieder in den Aufsichtsrat von Hannover 96 bekommen. Es gab ja da auch immer den äh, Kampf gegen Martin Kind. Und äh, der wird sich jetzt wohl im Endeffekt als erfolgreich für die Fans äh, darstellen. Wir machen weiter mit unseren äh, Hörerfragen. Luwinensieger, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, wer war diese Saison von den Gegnern der individuell beste Spieler in der dritten Liga und gibt es in Liga 3 einen neuen Hakan Chanaloglu?
1: Hm, das ist echt eine gute Frage. Da habe ich mir auch keine Zeit gehabt, darüber Gedanken zu machen, ehrlich gesagt. Da muss ich mal eine Sekunde in mich gehen. Ähm, Wenn ich jetzt als Innenverteidiger davon ausgehe, wer war der unangenehmste Stürmer, gegen den ich diese Saison gespielt habe? auch wenn es unpopulär ist, würde ich jetzt schon sagen, ähm, Poiret von Karlsruhe, weil der so ein gedrungener Typ ist, sehr sehr einen tiefen Schwerpunkt hat und ähm, mit seinem Körper gut arbeitet und gleichzeitig aber auch nicht so langsam ist und einen guten Schuss hat und auch einen guten Torriecher, also von daher würde ich sagen, das war sehr unangenehm, gegen den zu spielen, das äh, ist mir noch im Gedächtnis geblieben und ob es einen neuen Chalanoglu gibt, schwer zu sagen, also es ist Es kann sein, dass Leute aus der dritten Liga sofort in der ersten Liga irgendwo funktionieren oder in der zweiten Liga und es ist echt schwer. Also ich fand relativ gut, muss ich ehrlich sagen, äh, Uaim von Osnabrück. Das ist so ein kleiner Dribbler, der hat auch nicht immer 100% gespielt, aber gegen uns war er am Hinspiel schon relativ gut. Ähm, Weiß ich nicht, ob der so einer sein kann, aber ist jetzt gerade im Moment mal der, der mir einfällt, weil der auch noch relativ jung ist. Verlassen wir
0: es mal dabei. Dave Star fragt, wieso berichtet man als Reporter aus dem Trainingslager nicht, dass Lasch trainiert wird, sondern erzählt das erst zwei Monate später, wenn der Trainer ein anderer ist? Na, was sagen wir da, Herr Schuppan?
1: Nee, das musst du ja sagen, oder?
0: Du bist auch nicht <lacht> Das war mir schon klar. Ich habe es versucht. Ich will mich hier jetzt nicht freisprechen, aber ich kann schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich A, die Arbeit von den Vorgänger von Christian Fjell, also von Mike Walpurgis, immer recht kritisch gesehen habe und äh, ich arbeite ja für einen Hörfunksender und äh, bei Radio Dresden auch schon beim Spiel in Heidenheim und das war das zweite Spiel in der Restrückrunde, das zweite Spiel 2019, in Live-Kommentar gesagt habe, dass man äh, die Arbeit im Trainingslager jetzt auf dem äh, grünen Rasen sieht und wir haben äh, Auch nicht erst in der letzten Woche darüber erzählt, dass im Trainingslager aus meiner Sicht zu wenig trainiert wurde. Jeder sieht das anders. Es sahen auch ein paar Spieler anders. Also da kann ich für mich, ohne mich jetzt freisprechen zu wollen, in Anspruch nehmen, dass ich das schon erwähnt habe, auch im Hörfunkprogramm. Hier, wir beim Rasengeflüster, sind ja jetzt kein Vereinspodcast, dass wir jede Woche über Dynamo Dresden sprechen. Wir sprechen sicherlich häufiger über die Würzburger Kickers, weil Sebastian dort nun mal spielt. Aber wir haben auch schon vor ein paar Wochen hier erwähnt, dass äh, das Trainingslager von Dynamo Dresden in der Türkei Anfang des Jahres nicht das allerbeste gewesen ist und da war aus meiner Sicht äh, Mike Walpoges sogar noch im Amt und in meinem Hauptmedium, also dem Hörfunksender, habe ich das immer mal wieder gestreut und ich war da auch nicht der Einzige. Auch andere Dresdner Journalisten haben darüber erzählt, dass sie den Eindruck gehabt hätten, dass das Trainingslager eher ein Regenerationslager gewesen sei. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man das erste Spiel gegen Bielefeld gewonnen hätte, und zur Halbzeit stand es 3 zu 1, dann hätte der Trainer alle Argumente auf seiner Seite gehabt. Dann hätte er so viel trainieren oder so wenig trainieren können, wie er will. Wenn er am Ende drei Punkte stehen, hat man als Trainer alle Argumente auf seiner Seite und hat alles richtig gemacht. Dann kann man eine Trainingseinheit in der Woche machen und äh, wenn am Ende der Woche drei Punkte stehen, dann ist da alles richtig. So einfach ist es nun mal. Also ich bin da sicherlich keiner gewesen, der äh, nachkartet. Äh, Man muss sich jeden Tag aufs Neue hinterfragen. Das tue ich sicherlich auch. Und äh, so sehe ich das Ganze, wie mit dem Trainingslager von meiner Seite umgegangen wurde. Ich habe mich über eine äh, Sache sehr gefreut. Und zwar war das ein Tweet, den habe ich bei uns beim Rasengeflüster am äh, Freitag gelesen. Äh, Podcast-Empfehlung, Rasengeflüster, gute Einblicke eines aktiven Fußballers plus die journalistische Sicht. Die Kombination gefällt mir sehr, bin erst seit einigen Wochen dabei, bleibe aber jetzt sicher dran. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Danke an Sonja Riegel. Also will man auch gerne mal erwähnt haben. Und äh, wenn ihr Lust habt, uns äh, zu bewerten, macht das sehr gerne bei iTunes. Das können wir gut gebrauchen. Natürlich vor allen Dingen gute Bewertungen. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abonnement, was ihr abschließt beim Podcast-Anbieter eures äh, Vertrauens. Gibt es eine äh, Podcast-Empfehlung deinerseits? Meine äh, Empfehlung würde ich jetzt auch ganz gerne mal wieder zum Ausdruck bringen, weil wir das eine Weile lang nicht gemacht haben.
1: Ja, sehr gern. Mach das mal, Jens.
0: Reisen, reisen, finde ich äh, gerade ein super Podcast. Äh, Da kriege ich ungemeines äh, Urlaubsfeeling. Ich habe zwar schon äh, meine Urlaubsplanung für dieses Jahr quasi abgeschlossen, aber man kriegt neue Inspirationen und neue Ideen, wo man mal hinreisen könnte. Ähm, Bei mir ist es ja hauptsächlich die Destination Nordamerika. Aber ich muss sagen, äh, die beiden Jungs... äh, diskutieren und plaudern, immer sehr schön über äh, verschiedenste Reiseziele und das macht Appetit äh, und das kann ich wirklich sehr äh, empfehlen und äh, zwei Männer talken über die Woche und über das Wochengeschehen, da empfehle ich klein aber hart Ähm, das ist äh, der Podcast unserer beiden Morningshow-Macher bei uns im Radio, kann ich wirklich auch jedem sehr empfehlen, ist sehr lustig, sehr amüsant, sehr informativ und auch sehr streitbar und auch ein guter Podcast.
1: Okay, ich gehe gerade mal hier meine meinen Podcatcher durch und habe hier auch ähm, den Serien-Junkies-Podcast, also für alle, die gerne Serien und äh, Filme schauen, die besprechen da auch einzelne Serien und einzelne Folgen sogar teilweise durch, also sehr nerdig, aber wenn man da drin ist, dann kann das auch sehr gut sein, ähm, sonst ums Thema Gesundheit hätte ich noch einen Podcast, Jens, da würde ich bestimmt freuen, das ist die äh, Gesundzeit mhm. die Gesundzeit, da kann man auch mal reinhören wen das interessiert und äh, ansonsten sind es bei mir die altbewährten äh, okay. Vogt äh, der Max, äh, der Genetzer mit seinem Rasenfunk und ja die üblichen Verdächtigen sehr
0: gut. Die Gesundheit war das, ja? Den werde ich mir auch demnächst gleich mal abonnieren, aber offenbar hast du die Gesundheit nicht so richtig gehört, sonst wärst du ja nicht krank geworden. Und das äh, ist Gegensatz- der Klassiker. Ja, natürlich. Sag äh, ganz kurz, äh, Serientipp oder guckst du immer noch deine Piratenserie?
1: Ne, da bin ich schon wieder durch, das ging relativ schnell. Okay. Ähm, Game of Thrones geht doch demnächst wieder los ja, oder? Jens, jetzt hast du mein Ding weggenommen gerade ja. Ja. ich äh, werde jetzt äh, anfangen, vielleicht die letzten zwei Staffeln nochmal zu Gemüt zu führen und nochmal kurz ein bisschen Revue passieren zu lassen, was genau nochmal passiert ist um auch nicht die Kleinigkeiten zu vergessen und ansonsten bin ich echt schon ein bisschen aufgeregt, deswegen muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, also das hat jetzt so lange gedauert hm. bis man jetzt endlich den Termin gefunden hat und ähm, Dann ist es auch in sechs Wochen später schon wieder vorbei. Und deswegen versuche ich wirklich jede einzelne Folge wahrscheinlich doppelt zu gucken und ähm, ja, jede einzelne Minute zu genießen, denn danach ist es für immer vorbei. Und ähm, ja, schon ein bisschen traurig, aber äh, ich hoffe, dass das auch das Niveau und dass äh, die Ansprüche, die man jetzt hat, dass die auch gehalten werden können.
0: Ihr könnt euch die Frage beim nächsten Mal sparen. Warum guckt der Herr Fußballreporter kein Game of Thrones? Nee gucke ich wirklich nicht. Also ich bin ja bei Serien sowieso äh, nicht ganz so angefixt wie äh, der Kollege Schupan. Ich bin auch noch einer der wenigen Erdenmenschen, der noch keinen Netflix hat. Also muss ich ehrlich zugestehen, hm. aber so ist es nun mal. Und äh, ich komme trotzdem ganz gut aus. Dann schauen wir mal auf unsere nächste Woche. Wenn Kollege Schupan wieder fit ist und nicht mehr so häufig auf die sanitären Anlagen muss, spielt er am kommenden Wochenende gegen den Tabellennachbarn Preußenmünster. Richtig? Gut. Richtig. Davon gehen wir mal aus am kommenden Samstag um 14 Uhr. Meine Fußballwoche beginnt bereits heute Abend. Es geht nach Zwickau-Eckersbach, Ostduell, FSV Zwickau gegen Energie Cottbus. Und dann muss ich eine Woche warten bis zum nächsten Fußballspiel. Aber dazwischen hören wir uns noch. Dann geht es nächste Woche in den Schacht zum Spiel Erzgebirge Auer gegen Dynamo Dresden. Und dann wird sich zeigen, was das Kurztrainingslager gebracht hat. Denn Dynamo Dresden war ja in der vergangenen Woche im Kurztrainingslager. Ich schlage vor, wir hören uns nächsten Montag wieder. Ohne Aprilscherze. Mhm. Oder bist du ein großer Fan von Aprilscherzen?
1: Das werden wir sehen, Jens, bei der Folge, <lacht> ich da vielleicht mal einen platziere.
0: Da bin ich schon sehr Aber gespannt. Aber eigentlich
1: nicht, eigentlich nee. nicht. Das überlassen wir vielleicht auch den anderen. Möglicherweise
0: fällt uns noch was an, wobei es gibt auch wirklich brutal schlechte april wo man so richtig <lacht> schon merkt, ja, haha, ich habe mir äh, da was ausgedacht und äh, das soll jetzt irgendwie lustig sein. Aber wir gucken mal. Nächsten Montag, 1. April, das Rasengeflüster ist dann wieder an der Stelle und dann sind wir wieder zurück. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne letzte Märzwoche. Ich hoffe, das Wetter wird wieder richtig schön. Heute ist es eher durchwachsen. Sebastian, dir noch gute Besserung und ähm, damit die Medizin schnell anschlägt und du am Samstag wieder auf dem grünen Rasen stehen kannst. Schöne Woche dir. Vielen Dank.
1: Danke dir auch, Jens. Ciao. Das war unser Rasengeflüster.
0: Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns,
1: zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.